0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más ¿A quién le gusta recibir buenas noticias? ¿A quién le gusta ser portador de buenas noticias? Acabamos de vivir un tiempo de Navidad, ¿no es cierto? Donde tenemos buenas noticias y yo recuerdo cuando era niño, y quiero invitarles a que ustedes piensen cuando eran niños, cuando eran niñas, ¿cómo, ¿cómo esperábamos la Navidad? Personalmente me acuerdo con muchísima emoción, con muchísimas ansias, porque sabíamos que iba a llegar no un regalo, sino varios regalos, y había un regalo especial que en el caso mío era de, de mis padres, que era como el regalo más esperado. Y contaba los días, no es cierto, nueve, ocho, siete días y, y esperaba que llegue ese momento Porque era un día de buenas noticias Porque en ese día iba a poder abrir esos regalos Iba a poder jugar con mis juguetes nuevos Porque iba a poder abrir las fundas de caramelos que yo era Pero un dulcero de primera y me encantan los dulces Entonces vivía con muchísima expectativa No sé si te identificas conmigo Los días previos era como que mis expectativas Crecían conforme iba llegando Ese día Porque iba a tener buenas noticias Lo mismo pasa como, como En el año nuevo, ¿verdad? No sé, es como que Llegas del 30 al 31 pero, pero con las justas, así como arrastrándote Cansado, a veces agobiado De todo el trabajo, de todo lo que has tenido Todos tus problemas Y casi, casi automáticamente El primero, el 2 de enero se renuevan las esperanzas del año nuevo Entonces se renuevan las, las esperanzas Las expectativas sobre Te va a ir mejor en tu trabajo este año O vas a conseguir un mejor trabajo Este año Se renuevan las esperanzas de tener una mejor relación Con tu esposa, con tu esposo Se renuevan las esperanzas de tener una mejor relación Con tu familia Se renuevan las esperanzas de ser mejor Para el otro se renuevan las esperanzas de tener una relación más íntima con Dios se renuevan las esperanzas de que este año voy a recibir de Dios milagros en mi vida se renuevan las esperanzas de tener más intimidad e ir hacia el nuevo nivel de relación con papá, no sé si les pasa lo mismo pero es como medio automático por, por el nuevo año Ahora, ¿por qué pasa esto? Es como la relación que tenemos con los tiempos. Y tenemos el anhelo en el corazón de que los nuevos tiempos nos van a llevar a una nueva temporada donde muchas cosas se van a dar, se van a cristalizar. Algo que estabas esperando, que estabas orando, se va a dar. Tenemos en el corazón ese anhelo de que en este nuevo año las cosas van a ir mejor y si sabemos que está delante de nosotros un Padre, un Dios tan poderoso es sí y es amén que vamos a tener bendición en nuestras vidas eso se despierta en nosotros eso nos pasa cuando tenemos este anhelo por los tiempos mejores que van a venir entonces de eso se trata precisamente la prédica de este día si me ayuda por favor en la pantalla, el tema es eleva tus expectativas. Eleva tus expectativas. Vamos a ver, para eso tengo una historia bíblica que está en Segunda de Reyes 4. Del 1 al 7, ustedes pueden buscarlo en sus Biblias Segunda de Reyes 4 Del 1 al 7 Les voy a dar un tiempito para que lo busquen Segunda de Reyes 4 del 1 al 7 Dice así La viuda de un miembro de la comunidad De los profetas le suplicó a Eliseo Mi esposo Su servidor ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos me pregunto ¿por qué le cuenta eso a Eliseo? si ustedes se dan cuenta no hay una petición solo se acerca a contarle ¿por qué pasa eso? es por quien se trataba quién era Eliseo en esa época recordemos Eliseo es del heredero profético de Elías que fue llevado a la presencia del Señor y hereda ese ministerio Eliseo y dice la, la Biblia que durante sus aproximadamente 60 años de ministerio hizo milagros, hizo señales tan poderosas como el mismo Señor Jesús si ustedes leen la vida de Eliseo van a encontrarse que él Sanaba leprosos Que él multiplicó los alimentos van a encontrarse Con que él resucitó A un muerto Resucitó a un niño Ese era Eliseo Imaginan ustedes El poder, la fama De Eliseo en ese tiempo Es a ese Eliseo a la que la viuda, al, al que la viuda se acerca Imaginen ustedes Con qué expectativa Si tenemos A Dios Con todo su amor Y con todo su poder Para nosotros Con qué expectativas tengo que yo acercarme a Él Es lo mismo Él no necesita que le digamos Que necesitamos La palabra dice, no es cierto Que Él ya conoce lo que le vamos a decir Antes de que salga de nuestros labios pero él lo que quiere es ese reconocimiento y esa certeza de nuestra parte de saber que él va a hacer. Él quiere que nos acerquemos con enormes expectativas de lo que va a hacer. Como esta mujer que solo le contó a Eliseo su problema, que no le hizo un pedido, solo le contó. Entonces en el versículo 2 dice. ¿y qué puedo hacer por ti? le dice le preguntó Eliseo dime ¿qué tienes en casa? su servidora no tiene nada en casa le respondió excepto un poco de aceite me llama la atención es como no tengo nada señor ah sí por ahí tengo algo de aceite es muy común en nosotros también invisibilizar, minimizar despreciar lo que tenemos en casa y enfocarnos en lo que no tenemos pero Eliseo no se enfoca en eso vamos a ver en el siguiente versículo y Dios es lo mismo con nosotros Él no se enfoca en lo que no tenemos en nuestras carencias, en nuestras necesidades no nos enfoca ahí se enfoca en lo que tenemos entonces Eliseo le pregunta a la viuda, ¿qué tienes en casa? Yo te pregunto ahora. ¿Tú estás pasando por algún problema ahora mismo? ¿Tienes alguna necesidad imperiosa ahora mismo? ¿Tienes alguna enfermedad, alguna carencia, alguna algo el que estás viviendo y que te has has luchado durante mucho tiempo? ¿Qué tienes en casa? y el Señor se enfoca en lo que tienes veamos el siguiente versículo dice Eliseo le ordenó sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todo, todas las que puedas, luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes ponlas aparte versículo 5 enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban cuando ya todas estuvieron llenas ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió ya no hay, en ese momento se acabó el aceite resulta interesante cuando leía esto venía a mi corazón ¿dónde pasa el milagro? enciérrate en tu casa y con tu familia y ahí empieza el milagro ¿no les parece hermoso? ¿no les parece precioso? el enciérrate en tu casa cierra las puertas y haz con tus hijos es lo mismo para nosotros yo no sé, más bien dicho, sí sé que hay algo tan potente, tan poderoso cuando oramos en familia. Algo ocurre y me ha pasado más de una vez que he estado orando por algún largo tiempo, por alguna situación y solamente, y solamente cuando me arrodillo y me pongo en acuerdo con mi esposa y oramos juntos, es como que algo se rompe Y entonces sale Y entonces se entrega Y entonces vemos lo que habíamos estado orando Hay un poder Hay un enorme poder En cerrar la puerta En apartarte de todo Y orar en familia Y orar con tu pareja Y orar con tus hijos Yo les animo a que practiquen Y vean Y se dejen sorprender por nuestro papá. Enciérrate, apártate y dobla rodillas con tu familia. Amén ¿Están conmigo? ¿O se, dur se durmieron ya, no? Sí, ya. Bien, finalmente en el versículo 7 dice, la mujer fue y se, le y se lo contó al hombre de Dios. Quien le mandó a, ahora Ve a vender el aceite Y paga tus deudas Con el dinero que te sobre Podrán vivir tú y tus hijos Nuevamente ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Tal vez el problema Que estás viviendo ahora mismo Te ha golpeado de tal manera Con tal fuerza Tal vez te ha dejado tan solo, tan solo con un poco de fe. El problema que estás pasando a lo mejor te ha golpeado de tal manera y durante tanto tiempo que te ha dejado con muy poquita esperanza. Tal vez con muy poca convicción de que si sí, hay un Dios y te va a ayudar. Tal vez con muy poca esperanza de que tu situación va a cambiar. Tal vez tu corazón está tan dolido, tan dañado, tan como, como hecho pedazos, hecho flecos ahí sangrante Que te queda un poco de corazón Tal vez esa es tu situación Pero déjame decirte algo Ese poco que tú crees que tienes ese poco de amor por tu pareja, por tu hijo, por, tu, por el otro Que crees que te sobra Ese poco de, de salud Ese poco de provisión Ese poco de alimento para compartir Ese poco de palabra que te queda para compartir con el otro Ese poco de aceite que te queda Si solo eso te queda en manos de Dios eso es todo y es suficiente no importa si tú crees que es poco entrégalo en manos del Padre y entrégalo a ese poco que es todo lo que tú tienes entrega, dáselo y eso es suficiente para Dios es todo, porque le estás entregando todo a Dios. Y en sus manos, ese poco es mucho. Y ese poco se multiplica. Y ese, ese poco te prospera. Porque ese es el Dios que tenemos. Dale un aplauso. Sí, Señor. Gracias, Señor. Ese es el Dios que tenemos. No importa cuán, cuánto crees tú que tienes mira no es coincidencia cuando preparaba esta, esta prédica el Señor poniendo el corazón a Lucas 21, el mismo pasaje que la Fer les leyó al inicio de esta prédica el pasaje de la viuda que entregaba sus dos monedas de poco valor frente a, la, a lo mucho que entregaban los ricos y qué dice Jesús los ricos daban de lo que les sobraba la viuda dio todo lo que tenía para vivir entrega eso en manos de Dios y déjate otra vez sorprender por el Dios que tenemos porque es un Dios extremadamente bondadoso, extremadamente generoso, extremadamente amoroso que va a multiplicar lo que tú tienes Al 30, al 60, al 100 Por uno, porque ese Es Dios, porque Dios es bueno Es siempre bueno Y nosotros somos tierra Fértil Entonces Vamos a ver multiplicación, amén Amén Gloria a ti Señor Entonces como es cultura de esta casa, vamos a tener tres puntos. Los tres puntos son de cómo mantener las expectativas altas. Y la primera es fe. Y ahí están los pasajes de soporte, los pasajes bíblicos. Cómo mantener las expectativas altas con fe. Y cuando hablamos de fe es casi inevitable, ¿no es cierto? Hablar de Abraham Entonces déjenme traerles esta historia de Abraham En Génesis 12, del 2 al 3 Les voy a dar unos segunditos mientras la encuentran Génesis 12, del 2 al 3 Dice Haré de ti una nación grande y te bendeciré Y haré famoso tu nombre y serás una bendición Bendeceré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan por medio de ti serán bendecidos todas las familias de la tierra y un poquito más adelante en el 7 dice allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo yo le daré esta tierra a tu descendencia entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se había aparecido Sabemos esta historia, sabemos también que cuando Dios se le, se le aparece a Abraham Él tenía 75 años y le habla de descendencia Y más adelante él va a saber que la descendencia de la que le promete es su propia descendencia Es decir con su esposa Sara, no con Agar que era la criada de su esposa Era su propia descendencia y a través de ella iba a tener tal cantidad de descendencia como las estrellas del cielo 75 años Y seguramente a esas alturas Él ya sabía que no podía tener hijos Con su esposa Sara ¿cierto? No sé cuántos años llevaban casados No nos dice la Biblia Pero seguramente ya tenía varios años Y varios intentos de Tener un hijo con Sara Y cuando llega la promesa A los 75 años Y a los 99 el Señor se le aparece nuevamente a Abraham y le confirma su pacto. Y entonces, ¿tiene a Isaac a qué edad? A los 100 años. ¿Se imaginan? 25 años esperando la promesa. ¡Wow! ¡Wow! Yo creo que este hombre vivió lo que dice en Hechos 11.1, ¿cierto? La fe, la certeza de lo que se ve, la garantía de lo que se espera. Él vivió eso 25 años Esperando una promesa ¿Cuántos de nosotros Podríamos esperar 25 años? No sé Algunos, algunos somos más Más apuraditos que otros Pero todos tenemos promesas o no ¿Cuántos tenemos promesas del Señor hechas de nuestra vida? Parece que no me escucharon ¿Cuántos de nosotros tenemos promesas Hechas por el Señor? Correcto y no tenemos una, y no tenemos dos tenemos muchas promesas y están muchas más por descubrirse no sé cuántos llevas esperando que se cumpla una promesa no sé si llevas un mes dos meses, medio año, un año no sé Abraham esperó 25 años yo espero que no esperes 25 años <risa> pero lo que sí sabemos es que Dios va a cumplir esas promesas Porque es Dios Porque Él no es hombre para mentir Porque en Él siempre sus promesas se cumplen Jamás se quiebran sus promesas Y pase lo que pase Y no importa nuestras circunstancias Y no importa nuestro tiempo En su tiempo se van a cumplir Promesa tras promesa tras promesa Solo tenemos que esperar con fe Solo, solo tenemos que esperar con fe con esa fe viva con esa fe alegre, con esa fe de que te levantas hoy y con las ansias y la expectativa de Señor hoy vas a cumplirme la promesa y te levantas mañana, Señor hoy se cumple tu promesa y mañana hoy Señor se va a cumplir tu promesa en mí hasta que se va a cumplir porque Dios lo va a cumplir con esa fe tenemos que vivir, punto uno entonces es el vivir con fe, segundo esperar los planes de Dios, vamos a ver otra historia bíblica es cierto esto es, es una maravilla la biblia porque te te cuenta historias, es como una película es, te vas haciendo ideas de, de si tú estuvieras en ese lugar cómo hubieras vi, visto, cómo hubieras vivido les traigo entonces aquí la historia de Samuel el profeta, que vivió en tiempos del rey Saúl, acordémonos que el rey Saúl fue el rey que pidió el pueblo a Dios porque querían un rey humano les dio ese rey, pero ese rey lo que pasó es que falló y en su lugar Dios, dice la palabra, eligió a otro hombre para que luego sea rey. ¿Quién es ese hombre que eligió a Dios? ¿Quién? David. David. Entonces vamos a ver en, primer, en, en primera de Samuel 13 al 14. Nuevamente Samuel, primera de Samuel de 13, el versículo 14 dice. Mas ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado un varón miren ustedes, conforme a su corazón el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó y un poquito más adelante pueden ustedes recorrer a 1 Samuel 16 13 1 Samuel 16 13 dice entonces Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió, ¿a quién? A David, en medio de sus hermanos y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Roma. Desde aquel día en adelante. Estaba leyendo, estaba investigando un poco cuántos años tenía David cuando recibió esta unción. Y se habla de que tenía de entre 10 o 15 años. Imagínense ustedes. 10 o 15 años era un niño, era un prepúber o máximo un, adolesc un adolescente, ¿no es cierto? De 10 a 15 años. Y recibe la unción. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reacciona David frente a esto? Él no es que como lo haríamos a lo mejor algunos de nosotros, ¿no es cierto? Voy a ser rey. O sea, voy a dejar, primero voy a dejar de ir a pastar esas vacas ahí tan lejos. Luego tengo un montón de hermanos, estos hermanos sírvanme, voy a ser su rey. O Entonces, sea, a mí me respetan. O sea, si, si, si vas entendiendo, ubíquense, ¿no es cierto? No, no se lee nada de eso en la Biblia Lo que dice la Biblia es que Él siguió haciendo lo suyo Que era pastar ovejas Y siguió preparándose Y teniendo ese tiempo de intimidad Con Dios Para lo que iba a venir, Él no sabía que iba a venir Pero Él se estaba preparando Para cuando le toque ser rey que a los 10 o 15 años Ya tuvo esa unción Y en segunda de Samuel Habla de que David es nombrado rey a los 30 años. Nuevamente, tiempos, nuestro cronos, 15 o 20 años. Tuvo que esperar David desde la unción hasta que fue posicionado como rey. 15 o 20 años para recibir lo que Dios le había prometido. Otra vez, 15 o 20 años para recibir. Al igual que David, nosotros, ¿qué debemos estar haciendo mientras se cumplen nuestras promesas? La invitación es a que igual que David estemos preparándonos en el lugar donde el Dios nos ha posicionado. No importa si a la vista de los hombres ese es un buen trabajo o no, o tienes una buena posición o no. No importa si tú crees que es lo que deberías estar haciendo o no, no importa porque no se trata de ti, se trata de donde te ha posicionado el mismísimo Dios. El ser un pastor de ovejas en ese tiempo era como El oficio más básico Más bajo de todos Ahí estaba el futuro Rey Apacentando sus ovejas Y preparándose ¿Cómo te vas a preparar Tú para lo que viene? ¿Qué tal que muchas de las promesas que te ha hecho Dios ahora mismo En este 2022 comienzan a cumplirse Una tras otra, tras otra ¿Te has preparado para recibir Tanta bendición? ¿Cómo te vas a preparar? Igual que David Ser hombres y mujeres Conforme al corazón de Dios No es más Ser hombres o mujeres Conforme al corazón de Dios Eso es lo que nos ocupa Eso es lo que tenemos que preocupar buscar de Dios y prepararnos para lo que va a venir prepararnos para cuando venga nuestro golead y enfrentarlo y declarar victoria porque vamos en el nombre de Dios porque vamos a tener victoria porque el Señor va delante de nosotros y entonces se cumple, que vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria, en gloria, en gloria porque ese es el Padre que tenemos, no depende de nosotros, es el Padre que tenemos lo único, lo único que debemos preocuparnos es tener nuestro corazón conforme al corazón de Dios amén, amén punto dos entonces esperar los planes de Dios y qué tipo de planes tiene Dios y aquí voy a citarles un versículo que es muy conocido y lo, lo de, mencionamos una y otra vez Jeremías 29.11 porque yo sé los planes que tengo para ustedes declara el Señor planes de bienestar y no de calamidad no de calamidad para daros un futuro y una esperanza entonces, con esto dicho, porque es mi promesa, porque es promesa del Padre, ¿qué debemos esperar? Planes de bienestar, no de calamidad. Esos son los planes que Dios tiene para nosotros. Entonces, solo tenemos que esperar lo bueno, solo tenemos que esperar lo mejor, solo tenemos que esperar la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Solo, solo no sé cuánto vamos a esperar pero tenemos que prepararnos no vaya a ser como aquellas vírgenes que el Señor llega y no estemos preparados wow que nos encuentre firmes, que nos encuentre vigilantes, que nos encuentre a sus pies, que nos encuentre buscando de Él, que nos encuentre buscando la presencia del Señor a diario Que nos encuentre en su presencia Bien Ya solo me falta una hora más Aguante congregación Una hora más Tercer punto Tercer punto es Vivir en la gloria de Dios Nuevamente otro versículo Tito 2 del 11 al 13 dice En verdad Dios Ha manifestado a toda La humanidad su gracia Lo cual trae Salvación y nos Enseña a rechazar la impiedad Y las pasiones mundanas Así podremos Vivir en este mundo con justicia Piedad y dominio propio Mientras aguardamos La bendita esperanza Es decir la gloriosa venida De nuestro Dios gran Dios y Salvador Jesucristo y yo digo wow, wow qué versículo tan maravilloso de esperar la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo y mientras tanto vivir con justicia con piedad y con dominio propio por gracia porque por gracia nada más es porque todo lo que tenemos es por gracia. No por obras para que nadie se gloríe. Por gracia. Porque a Él le place. Podemos vivir en justicia, en piedad y en dominio propio. Y mientras tanto esa gracia. Además nos permite luchar contra las pasiones del mundo. Y la impiedad, la, 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 la maldad. Wow. Entonces vivir en la gracia y por favor tomen en cuenta que digo en la gracia, no vivir con la gracia porque vivir en la gracia reviste esa intimidad de estar permanentemente en su presencia de no salir, haga lo que haga no me salgo de su presencia, estoy en vivir en la gloria de Dios es posible por gracia de nuestro Padre entonces para ir terminando vivir en fe vivir conforme los planes de Dios que ya sabemos cuáles son buenos, agradables, perfectos como su voluntad y tres vivir en la gracia de Dios Así entonces tenemos que levantar nuestras expectativas para todo este 2022, para todos los desafíos que se nos vienen con el año nuevo. Pero también y a propósito de lo que vamos a vivir, tenemos, familia, tenemos que elevar nuestras expectativas para las siete noches de Sion que van a venir este jueves. Porque hemos orado, hemos ayunado Nos hemos unido en un solo sentir Que es Señor Ven esas siete noches Que tu Espíritu Santo se mueva Que haya sanación Que haya salvación Trae a más personas a tus pies Entonces vamos a elevar Nuestras expectativas También respecto de las siete noches Porque este mensaje que hemos hablado Se aplica a las siete noches que vamos a vivir No te quedes fuera ¿Qué tal si te digo La presencia del Espíritu Santo Ha confirmado Para esas siete noches ¿Te quedarías fuera? El mover del Espíritu Santo Ha sido confirmado Para esas siete noches Siete noches de prédicas Siete noches de oración Siete noches de adoración Siete noches de derramarse De derramarnos frente al Gran Dios que tenemos, siete noches Y noche Tras noche, tras noche Su presencia inundando, llenando Sanando, salvando ¿Se imaginan eso? No se pueden perder Así que para terminar Quiero que Nos unamos en un solo sentir Para orar por esas siete noches